0: Reflejos de una noche en la ciudad. Crónicas de asfalto. Crónica, la noche bonita de Luis Miguel, de Carlos Monsiváis, del libro México en 100 Crónicas. Ser joven hoy, en junio de 1992, y en el Auditorio Nacional, es el requisito astral, la buena vibra que te permite localizar al resto de las vibras. En el sexenio de las expectativas, ser joven es la garantía indispensable. Solo alguien de ese age group tendrá tiempo para gozar de las ventajas del TLC y de nuestra próxima inclusión en el primer mundo. Y aquí en el concierto todo es, en el sentido de que todo quiere ser primermundista y por lo mismo, juvenil. La ropa de los asistentes, el prendidón en la actitud, la experimentación con la efervescencia del cuerpo. Y si no hay cuerpo, no hay espíritu. No hay sexo más seguro que el del espectador aislado en la castidad de su butaca, y no hay acto de reconocimiento erótico que equivalga al primer enfrentamiento con el ídolo. Baja las escaleras Luis Miguel y deleita verlo de smoking y pelo corto. Y es maravilloso oír su respuesta corporal, tan sardónica, a los gritos que son tarjetas acústicas de visita. Los reconocimientos que hacen germinar el deseo en esa superficie resbaladiza que es la confesión de amor.
1: Una sonrisa, un un saludo casual.
0: Este es un concierto solo apto para gargantas voluntariosas que se han entrenado la vida entera para el día de la gran emisión de voz y que mientras memorizan sus tics, le cuentan literalmente las pecas en las fotos, analizan sus diferentes etapas de objeto sexual, localizan con exactitud de cartógrafo sus zonas erógenas. Si algunas lectoras científicas de fotos existen, son las fans. Luis Miguel sonríe con amplitud, tal vez para que el universo tenga dueño. Y es evidente que el carácter facsimilar de las canciones de hoy tiene su razón de ser. Para la industria y sus muy confiables encuestas y expertos, la repetición de dos o tres patrones melódicos es lo de menos. Y el sonido de la alta tecnología es el fin verdadero. Es tan superior a las letras y las melodías y legitima con tal rapidez las sensaciones. El sonido es la elocuencia de la técnica ante la mudez del arte. Y si no, ¿qué caso tendría invertir tanto? En el fondo, todo ídolo es una dispensa de trámite de la tecnología. Luis Miguel canta, y en sus movimientos, en la displicencia de sus ademanes, bonos plus al auditorio, se transparenta su táctica preferencial. Él actúa el actual suplicio de aquel que se sabe frenéticamente amado. Qué dolor el recibir las admiraciones como flechas, qué agonía incendiar las almas con la presencia y la postura. Luis Miguel se deja querer, tal como se oye, y en sus movimientos de enérgica languidez, se vislumbran las dificultades de almacenar en una sola persona la devoción de la juventud entera. Él se toca la cabellera una vez más, certificando que aún no lo sorprende la bíblica Dalila. Las chavas se abrazan en grupos de tres o cinco y siguen el ritmo de la feligresía y asomado al maravilloso espejo del frenesí aturdidor, Luis Miguel comprueba lo que ya sabía, porque el narcisismo es comunicativo y lo que se le había olvidado, porque el narcisismo es amnésico, él es guapérrimo. Su voz arrebata, él se mueve copularmente y cada uno de sus gestos, si así dicen, así debe ser, desata el canibalismo visual. Ya, ya no sé, ya no, sé qué va. Ya no sé Ya
1: no sé, ya no sé, qué voy a hacer
0: ya lo andan buscando los haces de luz y él envía hacia atrás los brazos para desde allí ligarse al universo. Cualquier otra comparación no le hace injusticia al intento.
1: Saber que no te voy.
0: El público de Luis Miguel es mayoritariamente femenino, lo que supone la especie que, en cada concierto, surge, se unifica, se expresa y al final se devuelve a su férrea o melancólica condición individual. Pero mientras dura el show, las fans son una sola fan, de actitud generalizable porque la industria exige una sola condición adoratriz, tan femenina como lo exige la temporada, y tan atenida a sus cambios de look, a su cabello a la desgreñe o a su peinado voluminoso, para esconder los pecados. A su paciencia en el salón de la belleza, su mini dress, o a su jeans, o a su gusto por lo metálico, que viene gruesísimo. O a los colores eléctricos que solicitan interruptor, y al estudio de los colores que van con la personalidad y desnudan la psicología. Blanco. La sinceridad y el sentido de la justicia no te faltan, pero tus ideas son confusas. Te agrada decir lo que te parece ser verdad, y de pronto, te das cuenta que estás siendo injusta. Super, Increíble. A esta chava única la unifica también el lenguaje. Que viene ya centralmente de la publicidad y de su afán de elogiar sin consideraciones. Todo es súper. Todo es... Increíble. Y todo se asocia con productos. El toque locochón. Ponte las pilas. Haz rentables tus ganas. Para la chava única e indivisible, el habla es un apéndice de los comerciales. La realidad es un comercial. Y a ella le toca promocionarse o promocionar. Ser o no ser un producto. He allí el dilema. Lo que no obsta para que, además, haya madurez sexual. O por lo menos información y se converse sin timideces de la menstruación. O se distinga de marcas de condones, o se esté al tanto de que dispaurenia es el dolor durante el acto sexual. ¡Qué grueso! La chava única e indivisible se siente a gusto con su época. Esta ya es otra rola. Aquí las que se quedan a vestir santos son las que se encerrarán en sus cubículos. El porvenir es ilimitado. Y cada concierto de un ídolo es un laboratorio de las sensaciones y las descargas permitidas. Así no use el término, la chava que es la fan, que es el símbolo, que es la realidad, se la sabe todas en materia de economía libidinas baladas hechas en serie para conciertos en serie que convocan reacciones en serie
1: hasta que me olvides voy
0: esto murmuro desde mi aislamiento generacional y de clase Mientras, sin subir la voz, me regaño ¿Por qué no mejor aceptas, o oh, resentido, que los presentes ya la hicieron Y los padres ya la hicieron porque son tan precavidos Que les prepararon a sus hijos la herencia en efectivo La herencia de amistades, la herencia en estrategias de ascenso Sin ir más lejos, de aquí de este concierto saldrán si no matrimonios, si una de esas experiencias que consolidan la amistad a la hora buena. La hora de las inversiones, los contratos y los empleos. La señora no quiere que su hija se levante y baile y la jala obligándola a sentarse. Ella le resiste, se para y quiere desfogarse. Recibe la nueva combinación, se siente y forcejea verbalmente. Se incorpora otra vez y ahora la madre la acompaña. Vencida por la urgencia de no revelar su edad mental, de no jubilarse ante tan selecta concurrencia, alberga una sospecha. Aquí se viene a todo menos a escuchar a Luis Miguel. Ya lo oyeron y ya lo irán. Aquí se viene a ver a Luis Miguel y a recibir fervorosamente el griterío que es la canción genuina, que es el concierto verdadero. Si uno se fija en las canciones, se pierde lo fundamental del concierto. reflejos de una noche en la ciudad, tenemos un espacio para tu crónica. Los requisitos son que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo, con una extensión de una cuartilla, máximo cuartilla y media. Las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico en primera o tercera persona. Una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria, contada de manera sencilla, pero con un lenguaje literario. Mándanos tu crónica al correo electrónico reflejos.edu.mx, al grupo de Facebook, Cronistas de Reflejos, o si lo prefieres, directamente en Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las crónicas más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico. Crónica, Estación Buenavista, de Julio Cuitláhuac de la Peña, reportero.
1: A veces soy un Juan esperando un mensaje de mi amante, esperando la mano de la soldadera sobre mi barba crecida, esperando un trago de sotol para aliviar las tardes solas. Estoy frente a la estación de Buenavista. Aquí ya no hay ferrocarril ni estación, pero me acurruco en un rincón del suburbano, añorando las miradas y las maletas, los bultos y los sueños enredados en las cabezas huastecas, guaves y coras y los guajolotes con sus picos abiertos queriendo atrapar el agua de la tarde. Soy el maquinista de la canción, el amante de la estación fantasma El hombre de la cabeza de iguana El yerbero de la plaza El pajarero enamorado El ferrocarrilero de grandes bigotes espigados Y el reloj de plata en el bolsillo ¿Ya no me reconoces? El del overol desgastado El de piernas envueltas en azul de cielos rasos el de boca de barro roto, desgranando versos por los durmientes. Soy el viajero y me robaron el tiempo. Aprieto mi boleto y lo miro como si ese pedacito de cartón fuera la respuesta a mi existencia. No, no soy maquinista, ni tú me cantas. Pero por hoy, déjate acariciar el cuello, los hombros, y desnudarte antes de que el último tren te lleve de una vez y para siempre. Ya no hay estación de trenes. A buena vista solo se entra con tarjeta electrónica, de viaje largo y viaje corto. Ya no hay sueños viajando de polizontes. Ya no hay garroteros ni grandes orugas atravesando llanos. Pero yo seguiré viniendo aquí todos los domingos, esperando un milagro del tiempo y escuchar los silbidos de la máquina de vapor. Donde era una romería dominical, hoy es una plaza comercial. Ya no hay ñañús vendiendo sus elotes asados ni cinturones, porque el comercio ambulante está prohibido. Parece que también está prohibido la nostalgia. Pero si pones atención, entrecierras los ojos y agudizas los sentidos, aún puedes escuchar el barullo de la vieja estación de ferrocarril de Buenavista. Podrás ver a los amantes darse un beso de despedida y prometer el regreso en cuanto termine la revuelta. Podrás ver a las madres echando la bendición sobre la frente de su hijo y a los hermanos viendo su infancia alejarse lentamente sobre metálicas ruedas. Podrás ver a los de primera clase, ellas con sus abanicos y vestidos de encaje, y ellos con sus bombines y sacos negros como sus miradas detrás de los espejuelos redondos. Podrás ver a los comerciantes y el bello colorido de los vestidos de las etnias mexicanas, los vagones llenos de reses y aves de corral y luego a todos ellos alejarse en el tren fantasma el que parte todos los domingos a la misma hora al que siempre vengo a despedir como si fuera la última corrida de la tarde la misma tarde que me sorprende agitando las manos en alto y el policía auxiliar de siempre... ...que hace esfuerzos por disimular... ...para que no se den cuenta... ...que él también mira a la gran máquina alejarse.
0: Hoy, en Reflejos de una noche en la ciudad... ...escuchamos... ...La noche bonita de Luis Miguel... ...de Carlos Monsiváis... ...del libro México en Crónicas ...y Estación Buenavista de Julio Cuitláhuac de la Peña Reportero Participamos en este programa En las voces, Oscar Adad y Gabriel Ochoa En la realización, Ana Aguirre Isaac Castro, Alejandro Hernández Laura Martínez, Estefany Varela Anabela Solano y Fructuoso López Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano
1: De asfalto.